0: 6. fejezet, melyben az angol állam további leírása szerepel, és milyen egy miniszterel. Gazdám még mindig nem értette, milyen okok késztetik a bírákat arra, hogy zavart és nyugtalanságot csináljanak, szövetkezzenek az igazság megfolytására tisztán csak azért, hogy embertársaikkal szemben méltatlanságot cselekedjenek. Azt sem fogta fel, mikor magyaráztam, hogy ezt ők pénzért teszik. Nagy fáradtságomba került leírni neki a pénz használatát, az anyagokat, melyekből készül, és a fémek értékét. S hogyha egy jehunak sok van ebből az értékes anyagból, minden tehet, ami eszébe jut. Járhat finom ruhákba, lakhatik előkelő házakba, ehetik drága ételeket és italokat, s válogathat a legszebb nők közül. Éppen ezért, miután a pénz egyedül s magában mindent képvisel, a mi jehuink úgy véli, soha se lehet elég belőle. Sem költésre, sem gyűjtésre, a szerint, ami tékozló vagy sugori természetű az illető. Így élvezi a gazdag a szegény munkájának gyümölcsét, s úgy aránylanak egymáshoz, mint egy az ezerhez. Hogy a mi népünk nagy tömege nyomorban él, s kicsin pénzért napi robotba sínlődik, hogy néhány gazdag bőségben élhessen. Mindenre még néhány részletre bővebben kitértem, de gazdám mindezt nem értette, mert abból a feltevésből indult ki, hogy minden állat kiveheti részét a föld terméséből, s főleg azok, akik a többi fölött uralkodnak. Ezért azt kívánta, magyarázzam meg neki, mit értek drága ételek alatt, s miért van erre szükség. Erre felsoroltam egy egész seregfogást úgy, ahogy eszembe jutottak, az elkészítés különböző módja szerint, s elmondtam, hogy a helyes elkészítéshez hány hajónak kell járni különböző országokban, ételhez s italhoz folyadékokat, és fűszereket, mártásokat hozni, és még számtalan más kelléket. Biztosítottam őt, hogy a földgulyót legalább háromszor kell külön járni a hajónak, míg egy előkelőbbje huhold megreggelizhet. Erre kijelentette, hogy bizony nagyon nyomorúságos egy ország lehet az, mely saját féljait nem bírja ellátni táplálékkal. De legjobban azon csodálkozik, hogy lehet az, hogy akkor a földön, mint amilyennek hazámat lenni állítom, egy csepp víz ne legyen, s így a tengeren túró kapják az italt. Elmondtam, hogy Anglia, az én szeretett hazám, háromszor annyi élelmet termel, mint amennyit lakói elfogyaszthatnak. Italokat is, amelyek bugyókból sajtónak vagy fák gyümölcséből. És minden egyebet, ami az életfenntartáshoz szükséges. De ahhoz, hogy a férfiak fényűzése és kicsapongása, és az asszonyok híúsága kielégíthető legyen, terményeink nagy részét idegen országokba küldjük, és kapunk érte anyagot betegségre, bűnre és bolondságra. Innen van az, hogy egész sereg ember tartja fent életét kódulásból, rablásból, lopásból, csalásból, kerítésből, hízelkedésből, csábításból, hamisesküből, szédelgésből, játékból, hazugságból, csúszásmászásból, vesztegetésből, irkafirkálásból, időjóslásból, mérgezésből, lánykereskedelemből, szabad gondolkodásból, éneklésből, s más ilyen foglalatosságokból. Minden szóvak fogalmát részletesen és csak nagy fáradtsággal értettem meg vele. Megértettem vele, hogy a bort nem azért hozzák idegen tartományból, mint a szükséget szenvednének vízbe vagy más italokba, hanem azért, mert ez egy olyan folyadék, mely felvidít bennünket azzal, hogy elhomályosítja eszünket, előzi szomorú gondolatainkat, vad és horihorgas képeket gyújt agyukban. Reményeket támaszt, s félelmet számúz. Egy időre felfüggeszt minden okoskodást, tagjaink használatát megzavarja, míg mély álomban nem merülünk. Igaz, hogy azután rendesen betegen és lehangoltan ébredünk, s hogy a e folyadék élvezete mindenféle betegséget okoz, és életünket kényelmetlenné és röviddé teszi. De mindentől eltekintve a népzőme abból él, hogy kellékeket és szükségleteket szállít a gazdagoknak, és így kölcsönösen gondoskodnak egymásról. Például, amikor otthon ülök, és tisztességesen fel vagyok öltözve, a testemen legalább száz embernek munkáját viselem. Házam építését és berendezését kétszer annyi végezte el, és ötször ennyi készítette el a feleségem reggeli pongyoláját. Beszéltem aztán másfajta emberekről, akik úgy tartják fel magukat, hogy betegekkel foglalkoznak. Már előbb említettem volt gazdámnak, hogy legénységem nagy része betegségben halt meg. Hanem ezt igazán alig tudta felfogni. Megérti úgymond, hogy egy haukn elgyengül néhány nappal halála előtt, vagy valamely baleset következtében, de hogy a természet, mely mindenben oly tökéletes, a testünk belséjében fájdalom okozó anyagokat termelne, azt majdnem lehetetlennek tartja. Nagyon szeretné tudni, mi lehet az oka az ilyesminek. Elmagyaráztam, hogy mi ezerféle dolgot eszünk, amik egymással ellenkezőleg hatnak, hogy olyankor is eszünk, amikor nem vagyunk éhesek, s iszunk a ingere nélkül. Hogy egész éjszakákat üldögélünk erős pálinkák mellett, amik meggyújtják belső részeinket és siettetik vagy hátráltatják az emésztést. Bújálkodó női jehúk betegségeket szereznek, amitől megrohad a csontja annak, aki megölelte őket, hogy ez és sok más betegség apáról fiúra száll, sokan születnek közülük bonyolult betegségekkel testükben, hogy a végtelen nyúlnak ha minden betegséget elmondanék. Mert van legalább 600. A test minden részébe, belül és kívül, az egyes tagokon és az egészen. Minden betegségek orvoslására néhányan közülünk a betegség gyógyítás mesterségébe nevelkednek fel, s tekintve, hogy véletlenül magam is ilyen vagyok, gazdám iránti hódolatból szívesen feltárnám előtte módszerünk egész titkát. Alapelvünk abban összpontosul, hogy minden betegség oka a túlterhelés. Ebből oda következtetünk, hogy a test állandó kiürítése szükséges, akár természetes úton, akár felül a szájon keresztül. Ez utóbbit úgy érik el, hogy növényekből, ásványokból, gumiból, olajokból, gyökerekből, kagylókból, savakból, levelekből, gyomból, ürülékből, kígyókból, békákból, varangyokból, pókokból, halott emberhusából és csontjából, madarakból vagy állatokból és halakból anyagokat vonnak ki, Melyeknek íze és szaga oly undorító és elviselhetetlen, hogy a gyomor azonnal és öklendezve kilöki magából, amit hányásnak neveznek. Mérgek hozzáadásával oly miskulanciákat szerkeztenek a fent említett anyagból, melyek alul vagy felül bevezetve a belekre hatnak épp oly utálatosan és kellemetlenül, mire a belek megernyednek és mindent kiürítenek. Ezt nevezik klistérnek. Miután a természet, mint ahogy az orvosok állítják, a test felső nyílását szilárd és folyékony táplálékok bevezetésére, az alsót pedig azok kivezetésére rendelte, tehát az orvosművészet felállította azt a lángészre való alapelvet, hogy a természetet, ha valami betegség megzavarta, úgy lehet megint eredeti állapotába visszaráncigálni, hogy a testet éppen ellenkező módon kezeljük, felcserélve a nyílások szerepeit, amennyiben szilárd és folyékony anyagokat hátul bevezetünk, és a szájon keresztül kivezetünk. De mindezen valódi betegségeken kívül vannak még képzelt betegségek, amiket az orvosok képzelt orvossággal gyógyítanak. Sokféle van, és sokféle gyógyszer is. Mindegyik más névvel, főleg nőnemű jehúk használatára. Legfőbb tehetsége az orvostudománynak azonban a jövendőlés, mely legtöbb esetben beválik. Ha ők megjósolják, hogy a beteg meghal, amit ez rosszindulatú betegségek alkalmával többnyire teszik, akkor meg is hal a beteg. Ha véletlenül gyógyulni kezd a beteg, egy nagyobb adag orvossággal mégis be tudják bizonyítani, hogy nem voltak hamis proféták. Így módon nagy hasznára vannak például házastársaknak, kik már megunták egymást, és sokszor az államnak is, melynek miniszterét vagy uralkodóját éppen kezelik. Egy-néhány alkalommal már beszéltem gazdámnak az uralkodásról általában, és különösen a mi kitűnő államszervezetünkről, mely az egész világ bámulatát és idícségét felkeltette. De most, hogy így szóba került egy miniszter, felszólított. Beszéljem el, mit értenek a jehóke fogalom alatt. Elmondtam, hogy az állam egy olyan egyén, ki nem ismer sem örömet, sem bánatot, aki nem szeret és nem gyűlöl, nem haragszik és nem érez szánalmat. Nincs benne semmi szenvedély vagy vágy, csak éppen a pénzt, meg a hatalmat, meg a nagy címeket szereti. Sokféle dorogról tud beszélni, kivéve azokat, amiket magába gondol. Igazat is mond néha, ha az remeli, hogy hazugságnak veszik. De másként, amit hazudik, becsületes őszinteséggel óhajtja, hogy az ember igaznak tartsa. Aki azt akarja, hogy a miniszterelnök becsülje őt, csak rosszat beszéljen a háta mögött, és tekintse magát elveszettnek az, akiről a miniszterelnök jót mondott. A legrosszabb jel azonban mégis az, mikor a miniszterelnök megígér valamit. A pláne a szavával erősíti meg, olyankor az okos ember felad minden reményt, és valami egyébhez fog. Három módja van annak, hogy az ember miniszterelnökké legyen. Az első az, hogy az ember okosan rendelkezzék feleségéről, lányáról, nővéréről. A másik elárulni és kiintrikázni az elődöt. A harmadik, hévvel szavarni nyilvános gyülekezetekben az romlottsága ellen. Okos uralkodó a három jelölt közül az utóbbit választja. Az ilyen buzgó lelkek rendszeresen leghűbb és legkezesebb szolgái urok akaratának. Az ilyen miniszterek, ha végre megkapják kinevezésüket, többnyire megvesztegetik az országgyűlést, és végre valamely esemény úgynevezett indemnéti következtébe megkimélik magukat a következményektől, s megrakottan visszavonulnak a nyilvánosság küzdő teréről. A miniszterelnök palotája tulajdonképpen egyetem, ahol a minisztercsemeték nevelkednek. Szolgák, lakályok, kapusok és portások, ellesve mesterük szokásait végre maguk is miniszterelnökké lesznek, ha a három tantárgyban, a vakmerőségben, hazudozásban és vesztegetésben kitűntek. A miniszterelnököt többnyire valami elpirult logyó vagy kedvenc lovász fiú kormányozza. Ezek a csatornák, melyeken keresztül a közigazgatás minden forrása áthalad. Ezek végső fogalmazásban a királyság tulajdonképpeni kormányzói. Egy napon gazdám, amikor az ország nemességéről beszéltem, váratlan bókkal illetett, melyet meg sem érdemeltem. Azt mondta, hogy nyilván valami előkelő nemesi családból származom, mert színben, tisztességben és mozdulatokban kiválok az ő országainak minden jehújabb közül, bár úgy látszik ez ügyességem és erőmrovására megy. De hát persze arra is gondolni kell, hogy egészben másképp élek, mint ők. És különben is, nem csak, hogy beszélni tudok, de még az értelem halvány lehetősége is fellelhető nálam. Legalábbis a jehúk között csoda számba megy ennyi értelem. Megérzte, hogy a hauknak között a fehér, a vörös és a szürke, nem oly szép alakú, mint a gesztenye barna, az almás pej és a fekete. Előbbiek nem is oly értelmesek, s tehetségük is fogyatékosabb. Éppen ezért szolgák maradnak véges végig, s természetellenes volna, ha ebből az állapotból kiemelnők őket. Alázatosan megköszöntem nagyságos gazdánnak, hogy ilyen jó véleményel van Egyúttal azonban közöltem vele, hogy nem vagyok magas származású, Szüleim egyszerű tisztes emberek, akik éppen csak hogy rendes nevelésbe részesíthettek, és hogy a nemességnek közöttünk egészen más jelentősége van, mint ahogy ő képzeli. A mi fiatal nemeseinket gyerekkoruktól fogva tétlenségben és fényűzésben nevelik. Mihezt módjuk van rá, elfecsélik erőiket és úgy betegségeket szednek föl. Midőn vagyonokat eltékozolták, valami alacsony sorsú és kellemetlen nőt vesznek el feleségül a pénz miatt, akit aztán gyűlölnek és megvetnek. Az ilyen házasságból többnyire idétlen, vérbajos és nyomorék gyermekek származnak. Két-három nemzedéken túl nem is él a család. Ha csak az anya nem okosabb és gyermekeinek apját a szomszédság és egészséges cselédség köreiből nem válogatja, nehogy a család tönkre menjen. Elmondtam, hogy betegség és gyöngetest, pegyhűt arcbőr és soványság a nemesi vér legbiztosabb jele. Éppen ezért az egészséges, erőteljes külső, nemes családokban már is gyanús, s ilyenkor a világ felteszi, hogy a valódi apaholmi kocsis vagy más lehetett. A test tökéletlensége együtt jár a lélek betegségeivel. Nemeseink mind splínesek, fáradtak, tudatlanok, szeszélyesek, érzékiek és elbizakodottak. E kitűnő társaság beleegyezése nélkül nem lehet nálam törvényt alkotni, megváltoztatni vagy felfüggeszteni. Egyúttal belőlük alakul a legfőbb, fellebezhetetlen bíróság.